0: 예수 말씀은 요한복음 8장 1절로 11절까지를 교독하시겠습니다. 예수는 감남산으로 가시다 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라 안으사 저희를 가르치시더니 서기관들과 바리세인들이 간음중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되 선생이여 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까 저희가 이렇게 말함은 고소할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험하이로라 예수께서 몸을 굽히 싸 손가락으로 땅에 쓰시니 저희가 묻기를 맞이 아니하는지라 이에 일어나 가라사되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 다시 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 저희가 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 받아 어른으로부터 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그가운데 섰는 여자만 남았더라 예수께서 일어나 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고수하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 대답하되 주여 없나이다 예수께서 가라사대 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라 하십니다 아멘 아멘. 신앙생활을 잘한 사람의 특징이 뭐냐면 항상 마음에 퀘스천마크가 있는 겁니다 물론 퀘스천마크가 의심하고 또 불신하는 그런 퀘스천마크가 아니라 관심이 있기 때문에 알고 싶어서 또 궁금해서 가지는 퀘스천마크 그걸 말하는 것입니다. 공부를 잘하는 학생들의 특징도 그런 거죠. 항상 질문을 잘하는 사람, 질문할 것이 많은 학생들은 공부를 잘할 수밖에 없어요. 왜냐하면 알고 싶은 호기심과 관심이 있기 때문에 곧. 자기 안에 필요성이 있기 때문에 그런 거죠. 그냥 시간 됐으니까 공부하러 온게 아니라 이 공부를 통해서 뭔가를 알고자 할때그 안엔 자연스럽게 퀘스천 마크가, 물음표가 생기는 겁니다. 신앙 생활도 똑같다고 생각합니다. 예수께서도 물어보셨죠. 너희가 무엇하러 광야에 나갔느냐? 주님은 그들의 관심사가 중요하게 여기셔서 물어봤던 거죠. 이제 우리가 일생동안 마음속에 신앙생활하면서 가져야 할 퀘스천마크 그 중에 하나가 뭐냐면 왜 예수님인가? 왜내 삶에 꼭 예수님이어야만 하는가? 하는 그 퀘스천마크 그건 오늘뿐만 아니라 이 땅을 떠난 날까지 우리가 마음에 품고 있어야 할 겁니다. 그래야만 이 우리는 신앙의 표태를 항상 밝히 바라볼 수 있고 또 우리 관심사가 주님에게서 멀어지지 않을 것이기 때문입니다. 내가 지금 예수를 믿는 목적이 무엇인가? 그 필요성을 가진 사람은 퀘스천마크를 더 구체적으로 가질 수 있고 많이 가질 수있지요 여러분 병원에 가는 것도 자기 속에 해결하고자 하는 문제있기 때문에 가는 거 아니겠습니까? 유명한 의사를 진료 신청하려면 어떤 사람은 2, 3년 후에 나야 간신히 자리가 있다고 그래도 거기 이름이라도 올리려고 하고 그리고 막상 그 병원 갔을 때에도 사람이 북적거리는 데서 몇 시간씩 기다리게 검사받고 진료받고 어떤 때는 하루 종일 그 병원 가서 머물러야 됩니다 왜죠? 내 안에 필요성이 있기 때문에요 이 병이 나을까? 이 의사는 훌륭하다 하던데 나를 고칠 수 있을까? 그 해결책 그것을 가지려고 어, 부연이 오는 거 아니겠습니까? 또 식당에 왜 가지요? 내가 해결할 문제 지금 때가 되었는데 몹시 배고파요 그래서 이 끼니를 해결하고 싶으니까 식당에 가서 앉아가지고 거기서 요구하는 돈을 내고 밥을 먹습니다 그런가 하면 지금 우리가 어, 배움에 대한 필요성이 있는 분들은 비록 나이가 많이 되어도 포기찬 사람이 여기저기 있더라고요 제가 며칠 전에 잠깐 TV에서 봤는데 올해 75세인데 대학교 들어가신 할아버지의 이야기에 나오더라고요. 그래서 젊은 학생들은 손주벌 되죠. 손주벌도 더될수 있겠습니다만 그 학생들과 함께 강의를 듣고 또 강의실 찾느라고 온 캠퍼스를 헤매요. 젊은 사람들은 금방. 도착하겠지만 여긴가 아니네 또저긴가 아니네 더듬듯이 찾아야 되고 강의 시간도 알아듣지 못해가지고 무척 고생하시더라고요 왜 그러죠? 이 안에 필요성이 있어요 왜 예수님인가 하는 필요성처럼 우리는 삶에도 내가 필요성이 있을 때에는 관심을 갖게 되고 그걸 계속 추구하기 마련입니다 7 5세된 학생 나중에, 아마, 그 학위 수여식 때는 자기보다 몇십 년, 후, 어, 20, 30년 어린, 어, 총장이나 교수에게 그 학위증을 받을 수 있을 것입니다. 자, 왜 그렇게? 남들 볼 때는, 아니, 그 나이 돼가지고 뭘. 하지만, 그분 마음속에는 내가 비록 나이는 이렇지만, 배움에 대한 열망. 그래도 내가 대학교는 꼭 가고 싶었는데, 드디어 내가 대학생이 되었고, 공부한다고 할 때, 그, 어, 할아버지의 마음에는 굉장히 만족함이 있음을 볼수 있습니다. 여러분, 왜 예수님이십니까? 남이 덥석 쥐어주니까, 받으라고 하니까 받은 게 아니라, 내가 손에 꼭 쥐고, 이래서 예수님이다. 내 삶에는 꼭 이분이다. 라는 답이 있다면, 우리는 까지 믿음을 지키고 승리할 것입니다. 필요성 말입니다. 이 본문은 우리가 많은 성경의 내용과 같이 공통점이 하나 있어요. 구약은 약천오백년 동안에 쓰여진 성경이고 신약은 약 백여년 동안에 도합한 1600년 이상 되는 기간 동안에 그 시대가 다르고 장소가 다르고 주인공이 다른 여러 사건들이 많이 나옵니다만은 놀랍게도 공통점은 하나예요. 뭐죠? 그들은 하나님께 나와서 해결을 받았다는 것이죠. 해결책을 얻었다는 것이죠. 그것이 바로 우리가 성경을 읽게 만드는 원인이 돼요. 우리 성경에 대해서 관심을 갖게 된 원인. 바디메오가 나사로가 주님께 나와 해결을 받았다. 나한 문둥병자가 주인께 나와서 해결받았다. 그것이 없다면 왜 성경 보겠어요? 이 본문도 마찬가지로 현장에서 간음하다 잡힌 여자. 그 여자가 당시에 법대로 한다면 돌에 맞아 죽었을 터인데 그가 예수님에 의해서 살아났다는 예수님에 의해서 해결받았다는 내용입니다. 그리고 동시에 성경 우리에게 말씀합니다. 너는 무슨 사건으로 무슨 해결을 받았느냐? 너는 지금도 그분에 의해서 해결을 받고 있느냐? 하는 질문을 우리 모두에게 던지는 거예요. 이게 성경 있는 우리가 느끼고 있는 것입니다. 그렇지 않다면 예수 믿는 게 무슨 소용이 있을까요? 하나의 종교의식에 매여 가지고 내가 종교인의 삶을 살다가 끝난다면 얼마나 헛된 일이겠습니까? 이 본문의 말씀, 그래서 우리가 주목해야 할 필요가 있습니다. 이 본문에 나온 여인뿐만 아니라 모든 인생들, 인생들은 다른 데서 해결받지 못했던 것을 하나님께 나와서 해결받았다. 그러니 이제는 내 차례다. 라고 하는 우리의 마음의 흐름을 우리는 꼭 기억해야 할 것입니다. 그 흐름을 놓치지 않고 사는 것은 참 중요합니다. 이제는 내 차례다. 내가 주님의 말씀, 듣고서 그분에 의해서 해결받아야 할자례다 이렇게 여기기를 바랍니다. 우리는 지금 하나님 앞에서 어떤 사람인가? 하나님은 나를 어떻게 보실까 하는 거지요 죄인이 이 세상에 얼마나 많은지. 근런데 성경은 이 사람은 죄인이고 이 사람은 의인이 하지 않고 모든 사람이 죄를 범하였다고 말합니다. 다시 말해서 하나님 앞에서 모든 인류의 모습은 죄인이다 이것이요. 하지만 그것을 사람들은 그대로 받지 를 않습니다. 그래서 죄인이면서도 죄인이 아니다고 주장한 사람도 있어요. 법정 다툼이 뭐죠? 이미 뻔한 답이에요. 분명히 이 사람은 죄를 지었지만 그걸 빠져나가려고 일이 미꾸라지처럼 저림하는 사람들을 보이고 심지어는 종종 그런 사람들도 이기는 장면을 보게 돼요 분명히 심증은 죄인이지만 재판에서는 무죄로 나온 거 보고 때로는 탄식도 하죠 중요한 건 뭐냐면 죄가 있느냐 없느냐 이런 논쟁은 의미가 없어요 하나님 앞에서는 하나님이 우리에게 원하신 는거냐면 내가 죄인임을 인정하느냐 하지 않느냐 이겁니다 그리고 큰 죄, 작은 죄 따질 필요가 없어요. 성경은 큰 죄는 어떻고 작은 죄는 어떻고 어디서는 대죄라 해서 큰 죄를 말하고 근데 우리는 그런 말에 대해서 별로 동의하고 싶지 않습니다. 죄는 사망에 이른다고 그랬지 큰 죄가 사망에 이른다고 죄를 경중을 따지지 않았어요. 중요한 것은 내가 죄인임을 아느냐 아니면 그걸 모르느냐 차이죠. 우리 한국의 유명한 부흥사 중에 한 분이 이성봉 목사님이란 분. 그분이 하신 말씀이 그저 부흥회 때마다 강조하시던 말씀이 있었답니다. 그게 뭐냐면 이제 사람은 죄 때문에 지옥 가는 게 아니고 회개치 않아 지옥 가는 거야. 이것이 그분의. 아주 강조한 메시지였다고 그래요. 죄 때문에 지옥 가는 게 아니고 회개치 않아서 지옥 간다. 즉 죄가 있느냐 없느냐 누구나 다 자기가 죄 있다는 것을 혹 있을지라도 감추고 싶어하는 게 본능 아니겠어요? 가인도 동생을 죽여놓고 하나님이 물으시니까 내가 동생 지킨 사람입니까? 하고 발뺌하던 모습. 성경은 이렇게 자기가 하나님 앞에 정직하게 드러나지 않으려고 한 사람이 대부분이죠. 그 인간이란 것입니다. 지금 우리는요 죄가 있느냐 없느냐 그런 사람 보면 일단 상종하실 거 피하고 싶습니다. 오늘날 같은 강단에서도 사실 이죄 문제를 말한다는 게참 쉽지 않아요. 왜 일단은 교인들이 싫어한다고 생각하기 때문이죠. 왜 그런 무거운 주제 가지고 가뜩이나 살기 힘든데 교회 와서또왜 그런 불편한 소리를 들어야 돼. 그리고 또 회개하라는 메시지는 더더욱 목사님들이 하기가 어렵다고 그래요. 그 마음에 상처가 되고 혹시나 혹시나 할까 봐. 근데 우리는 이것이 과연 옳은 방법인가 상처가 있을 때 그냥 덮어놓는다고 낫지 않습니다. 오히려 그러면 공기 안 통하면 더 염증이 생기고 큰 문제 될수 있다는 거 알지요. 덮어 놓는 게 능사가 아니란 뜻 우리는 알고 있습니다. 지금 우리가 정말 중요한 게 뭐냐면 이 죄의 문제에 대해서 주님이 어떻게 다루셨는가를 이 본문을 통해 볼수 있고 거기서 우리는 해결책을 찾을 수 있기 때문에 결코 피하지 말아야 한다는 것입니다. 지금 이 본문에 나온 성경, 이 여자는 누가 봐도 죄인이에요. 현장에서, 가늠하다 잡혔으니까. 이건, 요즘 말 말하면, 어, 빼도 박도 못한다는 그런 현장 아니겠습니까? 다 틀켜버렸어요. 지금까지 숨겼더라면 그래도 죄를 지었지만 무사히 넘어갈 터인데, 현장에서 잡히고 그것도 한두 사람이 아니라 많은 사람이 딱 그를 붙잡아 가지고 왔으니 정말 빼박도 못합니다. 이런 사람들 누구나 다아저 사람 은 죄지었다고 할 겁니다. 그리고 이를 붙잡아 온 사람들을 바리새인과 사기관들이죠. 이들은 누가 봐도 어저 사람들은 어른 사람이고 일을 잘했어. 왜? 저런 사람터 마땅히 잡아와야 되니까. 놀라운 사실은요. 여기에 이르 상황에 주님이 하신 말씀이 죄 없는 자가 돌로 치라 했었어요. 그때 놀라운 사실은 뭐냐면 아무도 그 말씀에 실천한 사람이 없었더라는 거죠. 무슨 뜻이죠? 죄 없는 자가 하나도 없더라는 거예요. 다 죄인이라는 거예요. 다만 이 현장에서 간호받아 잡힌 자는 누가 드러난 죄인이고 그 다음에 이들을 붙잡아온 서기관 바리새인들은 포장된 죄인이고 죄가 안 드러났을 뿐이고 주님 앞에서는 다죄 있는 자라는 사실을 여기서 볼 수가 있는 거죠. 그런데 주님 말씀은 죄 없는 자가 치라. 뭐냐면 예수님 많이 죄 없는 분이에요. 근데 세상은 참 재판장이 재판을 잘하라는 성경의 말씀이 구약도 많고 신약도 있더라고요. 왜? 재판장은 공정하게 재판했으면 좋겠는데 공정히 할 재판관이 뇌물을 받고 재판을 못해 잘못한 것은 예나 지금이나 많이 있는 것 같아요. 근데 원인이 뭘까요? 그들도 죄인이에요. 죄인이 죄인을 심판하고 있어요. 그래서 이 땅에는 억울한 심판도 많고 잘못된 판결도 많은 겁니다. 그런데 바울은 말하고 있죠. 의로우신 재판장이 산자가 준자를 심판하실 것이다. 바로 마지막 날에는 그 재판장은 이 땅에 는 재판장 같지 않다. 왜? 그거는죄 없는 재판장이시다. 그러니 그의 판결은 누구도 이의를 제기할 수 없고 잘못된 판결을 할 수가 없다 이것입니다. 이 본문에 나온 내용들 지금 죄 없는 자같이 아실 때 과연 난죄 없다고 할수 있는 사람이 있을까? 다만 그 사람은 자기를 숨겼을 뿐이지 결코 죄 없는 자는 아니라는 것이죠. 우리가 볼 때에 성경에서 이런 가르침이 있어요. 율법이 오기 전에는 사람들이 죄를 죄로 여기지 않았다. 그게 뭐냐면 우리가 예수 밖에 있을 때의 모습 똑같습니다. 그때 우리는 죄를 지었지만 죄로 여기지 않았죠. 예를 들어서 제사할 때 우리는 죄로 여기지 않았어요. 미풍양속이고 조상을 공경하는 것이다. 했지만 성경에 의해서 대제이방인의 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이다. 하나님 앞에 이건 우상 숭배다라고 왕걸 알았기 때문에 아 죄구나 하고 알았던 거죠. 이 대표적인 거 하나 말씀드리지만 사실 대표적으로는 죄를 죄로 여기지 않는 것 이게 지금 세상이에요. 여러분 지금 대한민국은 간통이 죄가 아니에요. 나라가 형별하지 않습니다. 간통해도 그 사람은 죄로 벌받질 않아요. 근데 이것은 전부가 아니요. 앞으로는 낙태도 죄가 안 되고 또. 동성애도 죄가 안 되고 괜찮다 이럴 때가 멀지 않은 것 같아요. 죄를 죄로 여기지 않더라. 이게 죄악이 관영한 세상의 모습이란다면 거기서 빠져나와서 예수 안에 들어온 우리는 어떨까? 우리는 성경 말씀에 의해서 죄를, 죄를 죄로 여겼습니다. 그런데 신앙 생활하다 보니까 우린는 다시는 죄와 상관없는 사람이라면 참 좋겠지만 안타깝게도 그건 아닌 것 같아요. 그래서 이제 우상 숭배한 거 보고서 공개적으로 한 사람은 없을 거예요. 예수 믿고도 제대로 예수 믿다면서 하점치로한 사람은 없을 겁니다. 그건 안 하죠. 하지만 그 전부는 아니란 라 말이죠. 뭐죠? 이제 죄를 죄로 여기는 여기지 않는 것은 그건 안 할지라도 또한 가지 모양이 있더라. 뭐죠? 예수 안에 들어온 사람들에게 또한 가지 죄의 모습은 어떤 거냐면 하 죄에 대해서 무뎌진다 이 말이죠. 죄에 대해서 무관심하고 죄에 대해서 별명하고 합리화하는 것이 어느새 먼지 쌓이듯이 우리에게 쌓이고 있더라. 그래서 그걸 어떻게 할수 있느냐. 신앙생활이 제대로 안 되는 원인이 바로 그거더라 이 말이에요. 우린 거의 3년 동안 코로나 때문에 어려운 시절을 겪어왔는데 많이 듣던 말이 있죠. 증상. 그래서 몸이 조금만 열나고 감기 들어도 코로나인가? 하고 즉시 자가진단해 보려고 해요. 해야 되고. 어디 누구 만나러 가더라도 (웃음) 조심스럽습니다. 전에 코로나가 막뭐할 때는요. 정말 기침하기도 힘들었어요. 왜? 사방도 도망갈 것 같아요. 엇하고 피해야겠다고 해서. 그래서 기침만 해도 혹시 코로나 증상 아니야? 했던 시리이 있습니다. 그것처럼 죄에 대한, 죄는 눈에 안 보이지만, 눈에 보이고 느낄 수 있는 증상은 있다 이 말이죠. 뭐죠? 내가 지금 죄 중에 예수를 믿는 자이지만, 은혜를 받았다 간 사람이지만, 죄 가운데 있다는 증상은 적지 않습니다. 대표적인 게 뭐냐면 마음의 자유가 없어요. 두 번째로 마음의 평안이 없어요. 보통 그러죠. 세월의 짐이 무겁습니다. 인생의 무게가 점점 느껴지네요. 그렇죠. 그것을 우리에게 아주 가시적으로 말한 것처럼 얼굴엔 주름살이 깊이 패이고 인상은 쭈그러지고 모습 제가 봐도 제가 젊었을 때 모습과는 영 달라요. 저는 마음에 안 들어요. 제가 목사 원수 받을 때 사진 그게 첫 여권에 있던 사진이었는데 그 사진 보면요, 저도 괜찮게 생겼더라고요. 정말 젊었어요. 팽팽한 피부. 아 정말 제가 봐도 반할 뻔했는 사람인데 그 여권하고 지금 여권 비교해 보니까 딴 사람 같아요. 세월을 많이 탔구나. 세월의 짐이. 그래서 보세요. 피부가 이렇게 올라가는 게 아니라 내려와요. 세월의 무게가 자꾸 아래서 끌어들기는 것 같아요. 하다 보니까 그게 자기 마음속에 얼마나 짐이 많고 힘들었으면 이제 얼굴까지도 몸까지도 드러나나 싶은 마음이 들어요. 여러분 요즘에 활짝 웃어본 적 있나요? 또 깔깔깔깔깔깔 막 팍! 짱대소하면서 웃어본 지가 얼마 되셨습니까? 물론 웃음도 여러 가지가 있어요 그렇게 막 통쾌하게 막 해서 소리만 들어도 참 기쁜 일인 있나 보다 그런 웃음이 있는가 하면 새는 웃음, 픽 웃는 웃음이 있어요 비웃는 웃음, 실소, 썩소라고 그러죠 그건 건강한 웃음이라 웃음 같지 않은 웃음이에요 정말 즐거운 웃음이 아니라는 음. 말이죠 제가 사진 찍는 걸 그렇게 좋아하지 않은 성격이라서 왜? 사진 찍어봤더니 실물이 훨씬 더 나아요 마음에 안 들어요 그래서 웬만하면 사진 안 찍습니다 그래서 어디 모임 갔을 때복사님 아, 그래 웬만하면 피하고 싶어요 그런데 불구하고 제가 진짜 지금까지 일생 동안 찍은 사진 가운데 마음에 드는 사진 딱한장 있어요 그건 이렇게 정장한 것도 아니고 반팔로 남방인껏 찍은 건데 지금부터 12년 전에 저 칠레 세미나 가가지고 그냥 스냅사진 누가 찍었는지 모르겠어요. 찍은 데 주더라고요. 그게 진짜 맘에 들어요. 그 사진이 어떤 거냐면 아주 그 나이답지 않게 정말 밝게 웃는 모습이었어요. 그 사진 정말 하나밖에 없는 내가 아끼는 사진이라고 할수 있는데 그런 시절이 다 지나가더라고요 그러고 보니까 가장 짐이 가벼웠던 때 언제냐 역시 어린 나이 때가 좋아요 그보다 좀 좋은 것은 학교 다닐 때 여러분 직장생활할 때 1년에 열흘 동안 휴가 쓰기가 쉽다 쉽지 않다 눈치 보는 거 분명히 회사 규정에는 있어요 그러나 쉽지 않습니다 근데 1년에 3개월 정도 방학한다 기가 막힌 거 아니겠습니까? 게다가 종종 휴강한다? 아, 이건 정말 좋은 거 아니겠어요? 그 비싼 등록금 이런 건 관계없어요. 일단 휴강하면 좋아요. 점점 세월이 갈수록 마음의 짐은 무거워집니다. 점점 무거워집니다. 그걸 우리가 이제, 아, 세월의 짐이, 세월의 강물이, 이렇게 말하지만 사실은요, 그렇게 세월 가면 갈수록 점점 쭈그러들고, 정말 볼품없이 되는 것이 마음이 점점 무거워지는 것이 정상이라고 하고 싶지만 그렇지 않은 것도 있더라. 뭐죠? 정말 나이는 많이 들었지만 예수를 잘 믿고 믿음을 지키시는 분은요 어린아이 같아요. 마음이. 웃음도 그렇게 밝아요. 천진난만해요. 예수님께서도 천국은 어린아이 같은 자가 할수 있다 하신 말씀이 기억납니다만 나이 든다고 다 무거운 거 아니에요. 세월 간다고 다 무거운 거 아니에요. 제가 어떤 목사님의 설교 드리면서 참 마음이 남는 게 뭐냐면 은혜 받으면 마음이 깃털처럼 가볍다는 표현인데 진짜 마음이 와닿아요 그렇게 됐으면 좋겠는데 과연 나는 지금 마음이 가볍고 있는가? 사실은 내 마음은 그렇지 않거든요. 목회하면 정말 목회를 잘하는 사람은 예수 잘 믿는 사람이고 그 사람은 마음이 길절처럼 가벼워할 것이다 하는 공식에 서는 전혀 맞지 않아요. 목회는 하면할수록 어렵다는 것이고 때로는 정말 하나님 저 그만하고 싶어요라는 마음이 입 밖에 나고 기도할 뻔했어요. 아 그만하면 안 돼요? 이런 말 하고 싶어요. 그러니 무슨 짐이 가벼워지겠냐고요. 짐은 점점 무거워진다고요. 근데 그게 다 그런 게 아니라 짐이 가벼워진 사람도 있더라. 우린 거기서 퀘스마크를콕 찍습니다. 뭐지? 왜 그러지? 예수를 잘 믿는 사람이 그렇지 않더라는 걸 보고 우리는 충격받습니다. 왜일까요? 우리가 지고 있는 짐이란 건 세월 때문만이 아니라는 거죠. 그건 근본적인 답이 못 돼요. 인생의 무게, 아, 생활고에 시달리다가 더 이상 살기 힘들어하는 사람도 있고, 그 당연한 걸하지만는 그것의 본질은 뭐냐 면 죄의 무게들아, 이 말이죠. 어린아이 때는 죄를 몰라요. 그러니 웃을 때도 빵끝 웃습니다. 정말, 정말 웃음만 봐도 너무나 좋아, 기분 좋아요. 근데 점점 세월이랄수록 세월이 갈수록, 세월이 이렇게 맞는 게 아니라, 제대로 본다면. 죄 때문에 인생은 그런 수고와 고통, 그다음에 근심, 무거운 짐. 점점 그 짐이 무거워지다 보니까 이제 다쉴거 피곤한 거죠. 예수님 말씀하시기를 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 하셨어요. 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 할 것이다. 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가볍다. 그러니 더 이상 우리는 세월을 탓하지 말자는 거죠. 그게 전부는 아니라는 거예요. 근본적으로 죄의 무게가 사람을 힘들게 하는 거죠. 죄가 내이얼굴의 피부를 밑으로 잡아당기고 마음까지도 잡아당기고 결국은 삶의욕 자체도 다 뺏어가버린다 이 말이죠. 주님은 지금 우리에게 말씀하시길 우리가 지금 본민의 문제가 뭐냐. 죄의 문제라는 거예요. 그리고 그 죄가 인류를 불행하게 만들기 때문에 주님은 대신 담당하시고 그래서 이제 복음이 전파된 다음부터는요. 죄 때문에 지옥 갈 사람은 아무도 없어요. 누구도 단한 사람도 예외 없이 이제 죄 때문에 멸망할 사람은 하나도 없더라. 뭐 때문이냐. 우리 그럼 같이 읽어볼까요? 누가복음 13장 1절로 5절까지 화면에서 보시면 좋겠습니다. 같이 읽어보겠습니다. 그때 마침 두어 사람이 와서 빌라도가 어떤 갈리사람들의 릴 피를 저희의 재물에 섞은 일로 예수께 고하니 대답하여 가라사대 너희는 이 갈리사람들이 릴 이같이 해받음으로써 모든 갈리사람보다 릴 죄가 더 있는 줄 아느냐 너희에게 이른 원이 아니라 너희도 만일 회개치 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 또 실로암에서 망대가 무너져 치어 죽은 열여덟 사람이 예루살렘에 거한 모든 사람보다 죄가 더 있는 줄 아니냐. 너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개치 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 너희 죄 때문에 망할 것이다. 이건 구약 도선지자 이야기예요. 그 죄를 담당하신 예수님 인간의 불행을 원천적으로 다 해결하신 주님이 말씀하신 것은 회개치 않으면 망할 것이다. 반대로 는 뭐죠? 회개하면 산다. 회개하면 산다는 것이 복음이에요. 지금 우리가 알 것은 뭐냐 면 예수 믿으면 이런 죄의 문제에 대해서는 그렇게 뭐 깊이 고민할 거 없어요. 그냥 구원 받았으니까. 물론 구원 받았어요. 하지만 여러분 마음속에 있는 짐은 어떻게 할 겁니까? 점점 무거워지는 짐은 어떻게 할 겁니까? 지금 죄의 증상 아까 몇 가지 말씀드렸죠? 평안이 없으면서도 믿는 채 하는 게 얼마나 힘든지 여러분 아시죠? 자유가 없어요. 기쁨이 없어요. 마음이 점점 무거워집니다. 또한 가지 뭐죠? 사람 보면 싫어요. 주님을 사랑하십니까? 말로는 예스라고 할지 몰라도 당장 그걸 느낀 때가 뭐냐면 예배 때예요. 예배 때 과연 그 찬양을 전심으로 내가 공감하고 동의하는 그런 사람인지 아니면 저 멀리 방관자같이 구경하는 사람인지 또 점잖게 있는 사람인지 다윗은 요 하나님 앞에서 왕이지만 기뻐 뛰놀더라 있어요 힘써 찬양하더라 했어요. 지금 우리는 나도 모르는 사이에 죄의 무게가 나를 이렇게 진으로 있음에 불구하고 엉뚱한 해석을 하고 있어요. 인생 탓이야. 피곤한 탓. 스트레스 탓이고 뭐고 하지만 사실은 그건 핑계예요. 매우 그것은 지역적인 해석이지 본질이 뭐냐면 죄의 무게입니다. 우리 마음에 지금 주님을 사랑함이 있어야 할 텐데 사랑하냐고요. 주님을 가까이 하자는데 물론 말은 할수 있어요. 그러나 자신이 알아요. 내가 지금 주님을 가까이 하는지 아닌지 자신이 제일 잘 알아요. 우리가 지금 시작했지만 우리 성경 읽기 를 시작했지만 성경이 읽으면서 느끼지 않습니까? 이렇게 성경이 내게 멀었구나. 이렇게 성경이 읽기 힘들구나. 아니 주님 말씀이라는데 어떤 분의 표현을 하면 이 성경은 하나님에게 보내신 사랑의 편지라는데 이편지읽왜 이렇게 어려워? 힘들어? 또 읽기 귀찮고 싫고? 그래놓고 내가 과연 주님과 가까운 사람이라 할수 있을까? 근데 그 원인이 뭐다? 죄의 무게예요. 애들 탓도 아니고 환경 탓도 아니고 지금 이 어수선한 나라 시국 탓도 아니고 누구 탓도 아니에요. 자기 속에 죄의 무게. 왜? 은혜 받고 보니까요 미운 사람이 없더라고요. 보기 싫 사람이 눈앞에 어른거리지 않더라고요. 또 주님을 사랑한다는 고백이 그렇게 억지가 아니라 폭발하듯이 나오더라고요 뭐가 하시니까 죄가 사라지니까 죄 무게입니다 주님이 지금 우리에게 주신 말씀이 뭐냐 면 나도 너를 정죄치 않는다 죄 있는 재판관이 판단하고 유죄와 무죄를 판단한 이때 우리는 억울한 일도 있지만 죄 없는 그분이 우리를 정죄해도 할말 없을 인데 그분이 하신 말씀이 뭐예요? 나도 너를 정죄하지 않는다. 이게 복음이에요. 이건 죄의 무게를 느낀 사람에게는 정말 기쁜 소식 아니겠어요? 자기 인생의 근본적인 문제를 해결하고 싶은 사람한테는 이것처럼 근그 뉴스가 어디 있습니까? 나도 너를 정조하지 않노라 이 감격이 매일매일 지속될 때 우리는 예수 믿는 기쁨을 과연 인색하게 표현할 수 있을까요? 내가 지금 예수 믿는 삶이라는 이 확신과 담력을누가 앞에서 주저주저 할 이유가 없습니다 나도 너희를 정조하지 않노라 너희 중에 누가 죄 없는 자 같이라 아무도 없어요 바로 예수 그리스도만이 죄 없는 하나님의 아들이십니다. 우리는 그분의 입에서 말씀을 드려야 됩니다. 나도 너를 정죄하지 않노라. 단 조건이 뭐죠? 회개 믿고 회개할 때만 가능한 거예요. 회개치 않는 자에게 이런 말씀하신 적 없습니다. 사실 이 여자가 지금 바리새인들에 의해서 율법을 어, 핑계 삼아 가지고 끌려온 것부터가. 회계를 의미하는 거예요 이 여자가 예수께 안 왔더라면 이 사람은 돌에 맞아 죽었어요 예수께 나아왔기 때문에 이 사람은 상관이겠습니까 회계가 뭐냐면 그분께 나아가는 거예요 그분 앞에 내 모습을 보이는 거예요 나를 공개하는 거예요 현장에서 가늠한 여자란그 변명할 수 없는 처지를 그대로 주님 앞에 보이는 것 이게 회계의 모습이라고 할수 있습니다 배게하면 삽니다. 우리는 죄 없는 이가 나를 정죄하지 않으신 이 놀라운 감격을 매일 매일 누리며 살수 있기를 예수 이름으로 축원합니다. 이것이 복음이고 이게 신앙생활이에요. 점점 내죄 짐이 가벼워질 때 마침내 깃털처럼 내가 내 심령이 가볍게 주님을 가벼운 마음으로 주님을 늘 숨기고 따라가고 함께할 수 있기를 바랍니다. 기도하실 때 주님 내가 비로소 주님께 와서 내 일생의 가장 큰 문제 죄의 문제를 해결한 기쁨이 매일매일 넘치도록 동성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 날에 가면 갈수록 무겁고 힘든 인생길에서 깃털처럼 우리 심령의 자유와 가벼운 마음 주시는 주의 은혜를 기억하게 도와 주시옵소서. 누구도 부인할 수 없고 핑계할 수 없는 현장에서 가늠하다 잡힌 여자. 그 모습이 바로 나의 모습인 것을 주님 앞에 아무런 거리낌 없이 드러낼 수 있는 진정한 회개가 오늘 우리 심령 속에 터져나오게 도와주셔서 그러므로 나도 너를 정죄하지 않는다는 주의 음성이 매일매일 들려오는 영적생활을 할수 있도록 우리 성도들을 도와주시옵소서. 아멘. 내 모든 죄를 사함받고 날마다 주님과 동행하는 이 기쁨과 감격이 오늘 예배하는 성도들 심령심령에 차고 넘치게 도와주시옵소서. 아멘. 예수 이름으로 기도합니다. 아멘.